Bine v-am găsit la un nou episod Leneșex Radio și de fapt acesta este unul dintre primele episoade pe care le-am înregistrat, doar că încercăm cu tărie să facem cinste numelui podcastului. Eu sunt Lori, voi fi main host-ul acestui episod și alături de mine sunt Robi hey, hey, hey. și Ioni. Salut, salut! Iar astăzi îl avem alături de noi pe tovarășul nostru Loții, care de câțiva ani buni uh, lucrează în Olanda uh, și este implicat acolo în strădania locală. Iar el ne va povesti astăzi despre un scurt istoric al mișcării Provos din Olanda. Pe urmă vom discuta puțin despre anarhosindicalism în teorie și puțin și în practică. Pe urmă vom continua cu subiectul muncii migranților europeni în Olanda și în vestul Europei în general. Iar, nu în ultimul rând, vom discuta și despre mișcarea de squatting din Olanda. Probabil am greșit ordinea acestor subiecte, dar acum nu mai contează. Și ca un mic disclaimer, precum zicea Lori, acesta e de fapt unul dintre primele episoade pe care l-am înregistrat, cândva la începutul pandemiei și, prin urmare, subiectele despre care discutăm nu sunt filtrate prin experiența pandemiei. Evident, atât activitatea grupurilor auto-organizate, cât și situația pieței muncii, mai ales a muncitorilor migranți, este foarte diferită sau foarte afectată de situația curentă. Poate apucăm să facem un episod de follow-up la acesta, tot cu lații și despre stația curentă. Am vrea să-i mulțumim Sofii Zadar pentru muzica episodului. Melodia folosită data aceasta este Hell Was Made for Anarchists. În plus, rifurile de sludge metal, sloth metal le avem de la Zonfi sau Zonfi, care i-am pocit de prea multe ori până acum numele. Iar Câteva sunete și efecte și melodii suplimentare sunt luate de pe Incompetex, site-ul lui Kevin McLeod. Iar pentru arta episodului mulțumim lui Vlad Cucu, fratimiu, hashtag nepotism și cronism, <laughs> pentru acest thumbnail. Vă dorim audiție plăcută. Oh, Salut! Mă numesc Lații, sunt din România, mai exact din Baia Mare, am plecat din România în 2013. Am trăit în Anglia câțiva ani, m-am mutat în Olanda în 2015, deci stau de 4-5 ani în Olanda, inițial am trăit în Hroningen, care este în nordul țării, timp de 3 ani jumate, am studiat acolo, am făcut un master, m-am mutat în Amsterdam acum un an jumate și cam atât în mare despre mine. În ce activități politice? Ești implicat de când în Olanda sau specific Amsterdam? Și cum te identifici politic dacă îți place vreun adjectiv în mod special? 
Momentan sunt activ în grupul Anarhist din Amsterdam, este denumirea oficială, anarhistische Grupă Amsterdam Holandeză. Sunt activ din ianuarie anul trecut și de un an și ceva. Înainte de asta am avut mici activități în Groningen, dar nu foarte mult, din diferite motive, nelegate de scenă sau ceva de genul. Despre identificare, nu știu ce să zic. În general, îmi place să evit label-uri, fiindcă mi se pare că limitează un pic discursul despre sau opinia unei persoane așa la o, o chestie în general destul de îngustă. Cred că cea mai faină e când nu poți să descrii exact știi, care ți-e orientare, care la genurile muzicale, știi, zice cineva bă, uite, am ascultat trupa asta, ce fel de gen e? Bă, nu știu, o chestie cu din asta, cu din alea. Cred că o mare mă descriu ca anarhist, socialist cu siguranță, dar, evident, am foarte multe nuanțe în convingerea mele și încerc uh, să fiu deschis tot timpul și să, să mă provoc în termen de idei, teorii și așa mai departe. Ok, deci îți spusește doar comunist din labelurile alea ca să, ca să ai toate trei. Gara chiar ce mă dar nu pot să le prind pe toate. Da, da, nu, nu, nu merge. Nu, nu pot să trec chiar pe toată lumea. Bun, noi am dorit să discutăm mai multe teme cu tine. În primul rând, despre squatting. Dacă ai putea să ne descrii ce e squatting Squatting-ul mare, sau ca să fac o definiție de bază, este ocuparea ilegală unui spațiu. În contextul olandez, implică ocuparea ilegală a unui spațiu cu intenția de a locui în acel spațiu. Ocuparea poate fi legală fiindcă spațiul respectiv e deținut de un proprietar privat, se este deținut de către municipalitate, de către stat, sau pur și simplu a fost abandonat și nu a fost folosit de nimeni, mai rar, în general sunt deținute ori de un proprietar privat sau public. În majoritatea cazurilor, oamenii ocupă spațiile respective pentru a locui în ele, Deseori e o formă de protest politic, cu intenția, mai ales în cazul Olandei, de a arăta cât de gravă e situația locuințelor sau lipselor de locuințe. Gen, în momentul de față, Olanda trece printr-o criză îngrozitoare în termen de spațiu disponibil și de prețuri de chirii care sunt absolut infernale. Adică sunt prețuri de chirii care sunt ridicole, 800 de euro pentru o cămară. Și când zic cămară, zic, nu știu, 5 metri pătrați sau ceva de genul și nici nu exagerez. Deci, intenția e și una politică deseori. Evident, există și dorința oamenilor de a nu plăti aceste chirii absolut ridicole, dar în foarte multe cazuri, oamenii care ocupă spații respective nu doar că locuiesc acolo, dar organizează evenimente și în foarte multe cazuri scoaturile devin așa un fel de centru social, se organizează discuții, se deschid librării, biblioteci, se fac concerte. În general, odată cu un scoat, răsare așa o paletă de activități sociale care ar fi probabil lipsit cu desăvârșire dacă clădirea ar fi rămas în condiția în care a fost înainte, care de multe ori implică situații în care un proprietar privat lasă clădirea goală și nefolosită ca să crească prețul pe piață. Știi? Mai ales când vorbim de proprietari care dețin multe clădiri în oraș, cum e în Amsterdam. Deci, în mare, na, într-o definiție foarte simplă, reprezintă ocuparea ilegală a unui spațiu cu intenția de a locui în acel spațiu. Evident, motivele diferente. Spuneai că, cel puțin în Amsterdam, ocupați și clădiri pentru, hai să le zicem, să, să faceți spații comunitare. Și suntem curioși cam cum sunt privite aceste spații în imaginarul public. 
cum sunt privite de no, oamenii implicați în scoaturi și așa, și după aia cum sunt privite de no, oamenii care, hai să zicem că casuals. Da, uh, cred că în primul rând când vine vorba de scoating, trebuie să privim un pic și poate ar fi relevant să fac un mic rezumat al istoriei scoatingului și ar, să zic, al mișcărilor în mai mult sau mai puțin chilimele alternative din Olanda, uh-huh. ca fiind un loc de rezistență, ca un spațiu de rezistență împotriva statului sau împotriva pieței, fiindcă ar fi un pic prea limitat să vorbesc doar despre, să zic, cum privesc acum oamenii scoaturile, fiindcă trebuie privit dintr-o, să zic așa, într-un ansamblu mai mare. Cred că e foarte relevant și foarte interesant să vorbesc într-o primă fază de ce a dus la creșterea mișcării de scoatuit și ce a reprezentat pentru, zic, mișcarea radicală din Olanda, în care scoaterii au fost, ce zic, în anii 70-80, oamenii care participau în scoatinguri, au creat o scenă care aș putea să zic că e comparabilă cu ce se întâmplă acum în Grecia. Ne gândim la Grecia ca fiind un loc cu foarte multe organizații, ne gândim la Exarchea, ne gândim la tot felul de organizații care sunt foarte active, fie că sunt anarhiste, comuniste și așa mai departe, dar potenția de a recâștiga spațiu și de a crea spații comunitare și așa mai departe și de a se opune structurilor stătare. Într-o primă fază ar fi fost interesant să introduc mișcarea Provo din anii 60. A fost o mișcare foarte scurtă, a durat din 1964 până 1967, Provo vine de la provocator, evident. Numele l-au primit de la ceva intelectual olandez care vorbea despre niște tineri care provoacă tot felul de scandale prin oraș și sunt foarte dubioși. Mă rog, Provo a fost o mișcare care se asemănă foarte mult situaționiștilor din Franța. Era un colectiv de artiști, de oameni implicați politic, mai mult sau mai puțin, dar care era în esență împotriva felului în care capitalismul începea să ia o nouă formă. Erau inspirați din scrierile oameni din școala Frankfurt, erau inspirați din mișcarea anarhistă, din teoriile anarhiste. Erau foarte, foarte anti-autoritarieni. O să citesc foarte pe scurt cum se descriau ei, fiindcă este foarte amuzant. A apărut în ediția numărul 12 din revista Provo, pe care eu o publicau. Sau, o să citesc în engleză. În ce an a fost publicat? Cred că 1965. A monthly sheet for anarchists, provosts, beatniks, planers, scissor grinders, jailbirds, simple Simon stylists, magicians, pacifists, potato chip chaps, charlatans, philosophers, gem carriers, Grandmasters of the Queen's Horse, Happeners, Vegetarians, Syndicalists, Santa Clauses, Kindergarten Teachers, Agitators, Pyromaniacs, Assistant Assistants, Scratchers and Syphilitics, Secret Police and other riffraff. <laughs> Just as the description of tot ceea ce făceau Provo, esența, tot ceea ce făceau era uh, utilizarea artei și a umorului în a provoca statul, avea niște reacții extraordinar de exagerate, la niște lucruri foarte banale. De exemplu, unul dintre chestii pe care le făceau oamenii din Provo era că se adunau în diferite zone din oraș și luau niște țigări cu ceai. La vremea respectivă, Olanda era un alt peisaj decât e acum, cum imaginăm că scoafe șopul și toată lumea fumează iarbă și așa mai departe. Pe vremea nu puteai să faci chestia asta așa ce Și atunci se adunau la un colț de stradă și fumau toți, știi, țigări cu ceai. Încercând să provoace poliția să vină să aresteze, care polițiști nu se gândeau ce fumează, știi, ce miroase ciudat, o fi iarbă, știi? <laughs> și atunci, evident, erau tot felul de reacții astea foarte exagerate ale statului. 
în care, știi, făceau, evident, statul reacționa foarte violent cum e și natura statului. Sau, de exemplu, au publicat la un moment dat un discurs, evident fals, al reginei Iuliana, la vremea respectivă regina Olandei, în care regina Iuliana se declara membră fidelă a Provo și declara că anarhismul este calea pe care trebuie să meargă Olanda. Și că ăsta e viitorul și așa mai departe Și lumea nu înțelegea ce se întâmplă Ei tot publicau tot felul de falsuri Și răspundeau tot felul de zvonuri De exemplu, au răspândit un zvon la un moment dat Că eu să pună acid Acid, mă rog, LSD în, în rezerva de apă Amsterdamului <laughs> ah, Ok, da, asta știu Știi chestii de genul Și reacția statului a fost mobilizat 25.000 de soldați și de polițiști În Amsterdam Fiindcă acest zvon pe care l-au răspândit se întâmpla în jurul perioadei în care viitoarea regină Beatrix se căsătorea cu soțul ei. Soțul ei fiind un fost membru din Hitler Jungen, un ceva nobil german. Și parte din protestul pe care îl făceau cu această declarație de a pune LSD în rezerva de apă e să perturbeze marele eveniment al căsătoriei lor. Na, pe lângă asta au participat și a făcut și un protest care, evident, poliția a fost mega brutală, a fost o reprimare foarte violentă și, într-un mod, așa cum a paradoxat sau amuzant, la vreo săptămână, după încăierarea respectivă, s-a făcut o expoziție de artă cu poze care reprezenta poliția în diferite postaze foarte violente, în felul în care au reprimat protestele de la evenimentul viitoare regină și... Poliția fiind în momentul de față super paranoică și super hotărâtă să pună capăt mișcării respective, a intrat peste ei, adică îți imaginezi așa o adunare de artiști care au mers la o expoziție de hartă, practic se uitau la poze, au intrat peste ei, i-au bătut, știi, i-au bătut niște oameni la o expoziție despre police brutality, știi? Deci au creat genul ăsta de situație și na. E, e, e trist să râzi, știi, că oameni nevinovați au fost bătuți așa, dar, dar cumva ironia situației și... Exact, exact. Super, nu, nu e super. Cred că, cred că în termen de felul în care, nu știu neapărat dacă doreau neapărat să imite pe situaționiști, dar cu siguranță s-au inspirat din ei, dar au reușit în mod impecabil de a crea niște situații superbe. Până la urmă, mișcarea s-a sfârșit în 1967, a fost niște proteste la vremea respectivă în care un muncitor fusese ucis de către poliție. A fost o explozie gigantică, au fost greve. Deci s-a ajuns la un nivel extraordinar de mare în termeni de organizare și de opoziție, fiindcă oamenii deja deveniseră foarte conștienți că poliția este extraordinar de brutală. Acțiunile Provo au arătat cât de brutală poate să fie poliția. Și atunci oamenii chiar s-au mobilizat și până la urmă S-a ajuns ca primarul Amsterdamului și șeful poliției să demisioneze și Provo a făcut o declarație în care au zis că ok, am câștigat și terminăm campania noastră. Din păcate, prea de prea evident că problemul nu s-a sfârșit acolo. Na, deci, mișcarea Provo a avut o mare influență asupra, să zic, mișcării alternative sau politic radicale din Olanda. Unii au continuat tradiția, au format o grupare care se numea Cabotors, Gnomi, care în esență erau ecologiști, militau pentru tot felul de reforme și schimbări radicale în felul în care erau organizate orașele, militau pentru grădini colective, comunale, vroiau 
se închidă traficul pentru mașini în Amsterdam. Deci tot felul de măsuri din astea foarte interesante, care, de exemplu, a, cred că anul trecut, municipalitatea din Amsterdam chiar a declarat că va închide traficul pentru mașini într-o mare zonă din Amsterdam. Mișcarea probă a fost în anii 60, între timp, na, evident, la nivel structural nu s-au schimbat foarte multe în Amsterdam în termen de situația locuințelor, atât în termen de disponibilitate cât și de prețuri, fiindcă la fel ca și acum a existat o criză a locuințelor și oamenii au început să ocupe ilegal spații, începând cam prin anii 60, inspirați de mișcarea probă și de alte grupări, și a început să ia amploare. În general, ocupau spații care erau deținute de către proprietari privați, cât și de municipalitate. Foarte multe locuințe erau goale la vremea respectivă, în anii 70, foarte mulți oameni se mutaseră din Amsterdam. Dar, în același timp, cu toate că erau așa de multe spații goale, oamenii nu aveau, nu aveau unde să trăiască. Și erau niște, niște chirii exorbitante. Și atunci oamenii au început să organizeze. Au început să ocupe spații. Foarte mulți care au motivați politic au format centre comunitare, centre sociale de informare, organizau discuții. Da, și au început să, să se pună în mișcare un proces foarte interesant, care aproape imediat a intrat în conflict cu statul. Au fost foarte multe încăierări între scoatări și poliție. Cred că prima cea mai mare încăierare a fost în 1975, în piața Neumarkt, în care... Municipalitatea a vrut să construiască o nouă linie de metrou, a stăplicat demolarea unor case și a izbucnit un mare conflict care au adus mii de polițiști, au fost lupte în stradă, chestii care acum ar fi de neimaginat în Și Evident a fost o reprimare super violentă, oamenii au fost bătuți. A fost mai multe încăierări între poliție și scoatări. Deja intrând în anii 80, au fost cartiere întregi din Amsterdam, care acum sunt complet gentrificate, care în esență erau un mare scoat. Fiecare doua sau a treia casă era un scoat. Și uh, da, în anii 80, anii 80 a fost așa cumva punctul de cotitură, în sensul în care în 1980 a fost, așa zisă, revoltă de pe Wondelstraat, care a fost, cred că, apogeul reprimării polițienești, în sensul în care literalmente au dus tankuri, să mă rog, un tank, ca să dărâme baricadele scoaterilor, ca să-i evacueze din clădiri. Deci au fost niște lupte stradale care, dacă și ar veni acum în Olanda sau ar în Olanda, s-ar gândi că e ceva de neimaginat. De nivelul de rezistență, era foarte, oamenii erau foarte bine organizați, poliția nu era pregătită pentru nivelul de organizare al, al scoaterilor și al oamenilor care erau în solidaritate cu ei. Și statul cum a justificat intervenția? Adică scoatării scotuiau clădiri private sau publice? Ambele, dar evident e destul de ușor să găsești motive să evacuezi oamenii, fiindcă statutul legal al scoatuitului a avut așa o fel de... n-a fost niciodată foarte clar. Genul 1971, Curtea Supremă din Olanda a emis cumva o decizie în care recunoștea, mă rog, așa în termen foarte general și abstract, se cunoștea nevoia importanței de a avea ce numeau ei pace domestică și recunoștea dreptul locatarilor de a sta în proprietatea respectivă, irrelevant dacă e legal sau ilegal, fiindcă reprezintă un spațiu în care trăiesc și fără spațiul respectiv nu avea unde să trăiască și a creat așa o situație în care, într-un fel, conferea drepturi scoaterilor, în sensul în care 
dacă un proprietar dorea să-i evacueze, trebuia să meargă prin mijloacele legale Dar evident, putea să meargă prin mijloacele legale, să primească o decizie de evacuare și scoatele puteau fi evacuate Deci cu toate că exista o oarecare protecție, era o protecție limitată și în final favoriza în continuare proprietarii, fie că erau privați, fie că erau municipalitatea mai ales când venea vorba de proprietari privați, era mai, evident era mai dificil, fiindcă proprietarul privat vrea să scoată profit și era mult mai motivat să, da, să meargă prin tot procesul legislativ legal, mă rog, să se evacueze. Și atunci, de obicei, se ajungea la o decizie în instanță și atunci venea armata cu tancul și evacua. Există un documentar foarte, foarte interesant, se numește The City Was Ours, de Stad Van Ons. Și vorbește foarte frumos despre perioada asta, în anii 70-80, în care a apărut mișcarea scoatărilor despre diferite dinamici din cadrul mișcării scoatărilor, chiar în război civil, la un moment dat, din cadrul mișcării scoatări, care, da, e super interesant. O întrebare tot despre perioada asta mai mult așa, mijlocul anilor 70, putul anilor 80, adică, pe de-o parte, dacă stăm să ne uităm la scena internațională, să cam suprapune cu începutul mișcării punk, în Anglia, America și apoi preluată și în Europa. Vreau să te întreb în primul rând dacă există o legătură între aceste prime scoaturi și adaptarea unor valori punk sau dacă ele au venit în Olanda mai târziu și s-au suprapus peste ele. Și în al doilea rând e foarte interesant că ai menționat pe Provo și că mi-amintesc că câțiva dintre membrii lor, o chestie neobișnuită pentru majoritatea mișcărilor anarhiste, au intrat apoi și au format partide politice cu orientare verde ecologistă în principal, fiindcă e tot perioada în care în Europa valul ecologist ia nașterea. A existat un fel de simpatie a unei facțiuni ecologiste partinice față de scoaturi sau s-au demonstrat a fi mai degrabă politicieni în privința asta decât umaniști? Da, uh, unul dintre fondatorii Provo, Rol Van Dyne, mai târziu a devenit fondatorul Partidului Verde din Olanda. Și Partidul Verde e, mă rog, e ca orice alt partid verde din Europa, care aparent are motivații și programe progresiste, dar ce să zic, tot ce pot să zic despre partidele verzi, atât din Olanda sau din alte țări, Luăm exemplul din Amsterdam, în momentul de față Amsterdam are un primar din Partidul Verde, iar evacuările scoaturilor se produc pe bandă rulantă și cu o eficiență nemai văzută. Deci despre asta cam atât. <laughs> în termen de cât de mult ar dori să sprijine scoaterii. Revenind la scena punk, da, clar, clar, a fost un, a fost un overlap între apariția mișcării de scoat și apariția mișcării punk, care a devenit și mai accentuată în anii 80, când uh, au început să apară și niște disensiuni între scoaterii motivați politic și scoaterii care erau, să zic, pe ideea de hai să scoatem o clădire, trăim acolo, facem concerte și cam atât, care erau punk, dar fără, fără politică și cei care, să zic, erau punk, dar erau motivați politic. Și conflictul respectiv a ajuns la un moment dat la nivele destul de extreme, adică scoaterii politici atacau scoaturile astea punk nepolitice cu cocktailuri Molotov, erau bătăi în stradă. Chiar am văzut, am, am vorbit la un moment dat cu cineva care era activ în scena activistă din Amsterdam din anii 80 și mi-a arătat o poză dintr-o revistă din preada respectivă niște scoateri politici răpiseră niște oameni dintr-un scoata politic și, în esență, au făcut un mock execution. 
Și era o poză cu un om cu o balaclavă și un pistol. Știi? Și oamenii ăștia au crezut că o să fie executați și o să fie omorâți. Deci s-a ajuns la un nivel în care conflictul s-a decit foarte tare. Însă prin anii 80, mai ales. Dar, da, mă rog, rolul subculturii punk, cred că a fost, în general, unul pozitiv care a reușit să, cum a să coaguleze mișcarea și apoi disensiunile au apărut pe considerente politice. Da, acum că am trecut prin istoria asta, o să revin la întrebarea inițială care era despre atitudinea oamenilor despre scoatări. Ce să zic, cred că trebuie să ne gândim că Olanda are o, să zic, o clasă mijlocie care este foarte confortabilă, care este destul de mare și care, în general, este destul de ostilă mișcările de scoatări, fiindcă, din punctul lor de vedere, nu e o insultă adusă a tarului proprietății private. Nu? Cum adică ocupi un spațiu fără să plătești chirie și așa mai departe? Scoaterii sunt priviți ca niște paraziți care nu vor să muncească. Știi? Atitudinea asta tipice de clasă mijlocie în care tratează oamenii care chiar prin acțiunea de squatting dovedesc nu, activitate în esență revoluționară, care vor să dovedească ceva prin chestia asta, dar în acești timp și să formeze, să, să, să realcătească sentimentul de comunitate și să propage niște idei politice, dar în general este una relativ ostilă. Nu este una generalizată, diferă din diferite regiuni. Sunt oameni care sunt solidari, sunt oameni care sunt complet ok cu chestia asta, dar depinde foarte mult unde mergi. Cu cât mai confortabil, cu atât mai ostil, aș zice. Hai să trecem la ce există acum în Amsterdam. Ziceai că scoatul colectivului din care faci parte... E unul legalizat, să zicem așa. Ne poți spune ce exact înseamnă asta? Adică are legătură cu legea aia care ziceai tu de pace domestică sau care e relația cu statul, să zicem așa? Da, într-un fel are legătură cu conceptul de pace domestică în sensul în care municipalitățile începeau să se sature de revoltele astea de scoatere în care trebuia să vină cu tancul, să dărâme baricade și să fie lupte în stradă și așa mai departe. Și am început să realizeze că va fi destul de greu, costisitor din toate punctele de vedere financiar și așa mai departe, să continuă să meargă prin acțiunea asta de evacuare forțată. Și la un moment dat, undeva prin sfârșitul anilor 80, anii 90, au început să introducă ideea de legalizare. Ideea de legalizare se manifestă în două feluri. În cadrul clădirilor publice, asta însemna că municipalitatea în general declara că spațiul scoatuit este o formă de locuință socială. Chiar dacă n-a fost înainte și nu aveau intenția să, să facă din locuință socială, iar spațiul este administrat de un fond sau un charter care este alcătuit din locatarii spațiului. Deci, în esență, un fel de cooperativă de locuință Charterul sau fundația respectivă primea un statut legal, era recunoscut de către municipalitate, avea dreptul, de, de exemplu, de a lua împrumuturi de la bănci și așa mai departe. Și, în esență, oamenii care locuiau în spațiile respective deveneau proprietari colectivi al spațiului. Asta referitor la spațiile publice ocupate. Asta, în general, era mare felul în care se manifesta legalizarea a spațiilor publice. Când este privat, privatul era mult mai dificil, implica o negociere între 
municipalitate, proprietar și scoater și implica foarte mult antagonism și conflicte între scoater și proprietar. Evident, proprietarul în general nu dorea să renunțe la spațiul respectiv și atunci, în general, se ajungea la forme de mediere în care se repeta procesul de crearea unei fundații, crearea unui charter sau, mă rog, hai să zicem, cooperative de locatari, dar exista o rambursare pentru proprietarul privat. În diferite feluri, ori participa municipalitatea și plătea o parte din costuri, ori fiindcă se putea forma cooperativa respectivă, luau un împrumut și plăteau proprietarului. Dar asta diferă. În cazul proprietarului privat, diferă situația. Dar în mare, în mare parte cam asta era ideea. Deci, în esență, conferirea scoaterilor, un framework, o, o structură legală prin care puteau să devină proprietar colectiv și în care exista un, nu știu, să zic, ciclul legislativ pe care municipalitatea sau statul putea să putea să-l înțeleagă sau cu care putea să interacționeze. E interesant așa că în România, de exemplu, nu există deocamdată o mișcare de scoating. Mai deloc, cel puțin, din câte știu eu. Pe de o parte nu există un know-how al scoatingului destul de, de mare și nici cadrul legislativ nu e foarte favorabil, cel puțin nu, nu la nivelul a ceea ce ne povestești tu că se mai poate obține prin Olanda. Că la urma urmei ar fi ceva să reușim și noi. Clar, dar na, în Olanda trebuie privită și din perspectiva asta de a tradiției și al istoriei de rezistență care se întinde pe 50 de ani. Exact, da. Pe lângă asta, na, s-a format la un moment dat un fel de cadru legislativ care permitea posibilitatea de a scoate clădiri. Ca să fie o idee despre cum se face o ocupare, în general, un grup de oameni găsesc o, hai să zicem, o clădire, vorbesc cu vecinii, vorbesc cu diferiți oameni, încep să facă un pic de cercetare, să vadă de când e goală clădirea. În general, trebuie să fie goală de cel puțin un an, preferabil doi, ca să există justificarea de a ocupa, fiindcă dacă e goală, chiar dacă e deținut de cineva, e goală și nu e folosită, într-un fel, în cadrul legislativ foarte ciudat, se poate ocupa, oamenii fac cercetarea respectivă, urmăresc să vadă dacă există vreo activitate economică sau așa, sau se întâmplă ceva în clădirea respectivă, și în ziua în care scoatuiesc, hotărăsc să, să facă acțiunea de scoating, merg acolo, câți vor fi, Duc cu ei o saltea în scaun și o masă, intră adeseori forțat, forțează ușa, rup lacătul, ce-o fi, intră, duc lucrurile respective și cheamă poliția. Primul lucru, sună la poliție și uite, am scoatrit spatul respectiv, poliția vine, vede că este o masă, un scaun și o saltea, oamenii zic că ei locuiesc acolo uh-huh. și cam atât. Poliția notifică proprietarul și proprietarul te se meargă prin mijloacele legale care... În trecut, înainte de 2010, dura mult și era un proces lung și sinuos și oamenii desurajau să stea mulți ani în scoatul respectiv sau mod permanent. După 2010, când s-a criminalizat scoatingul și mai ales după vara anului trecut, când guvernul olandez și-a propus să aplice lege și mai, mai sever, în general se ajunge la evacuare destul de repede. Da, mai ales în Amsterdam, mă gândesc unde prețurile au crescut ridicol de mult din 2010 încoace. Da, am, am fost martor la o acțiune de scoating, o să zic martor, <coughs> să nu zic altfel, am fost martor la acțiune de scoating uh, 
în care spațiul a fost ocupat și, ce să zic, în patru zile locatarii au fost evacuați. Dar au fost evacuați cu o forță, au trimis să zici că toată poliția din Amsterdam a mers să evacueze. Și erau cinci oameni. Era o casă gigantică, putea să încapă, cred că, cinci oameni în casă. Era un palat. Bun, absolut bun. Nu era nimic. Era o mobilă profuită și ceva stică de vin în veci. Da, și poliția a venit după patru zile. De la asta, ani de zile, prin tot felul de procese legale, s-a ajuns la evacuare aproape instante. Deci, ca să, ca să fie o idee despre cum s-au schimbat lucrurile din anii 70 până acum. Și da, în cadrul României, cred că România a găsit această linie jandarmerie și te bate. Direct. Te rupt un bătaie și cum adică ocupi tu spațiul legal. Nu există niciun cadru legislativ, chiar din contră. Nu există nici măcar o scăpare sau ceva care să permită genul ăsta de activități. În general, când aveți o evacuare din asta violentă, mă gândesc că cel mai adesea aflați voi unul de la celălalt acum în ultimii ani pe rețele de socializare, telefoane, etică și așa mai departe. Dar există vreun fel de presă alternativă care se solidarizează sau măcar expune cazurile astea de violență ale celor care vă evacuează? Dacă există vreun fel de interes măcar pentru faptul că poliția a fost excesiv de violentă, dacă cineva s-a solidarizat cu voi? Cred că în afara comunității n-aș zice, nu. Când zic excesiv, na, evident, nu e neapărat că oamenii sunt bătuți sau sunt cazuri neapărat exagerat de violente, să zic cum era, în exemplu, din anii 70-80, dar na, desfășurarea de forță e una gigantică, adică zici că atac terorist. Cred că au fost vreo 40 de polițiști să evacueze 5 oameni dintr-o cădire. Na. Genul ăsta de discrepanțe de forțe care sunt ridicole. Sunt exagerat de ridicole și oamenii ajung să stau zi, două, trei în închisoare și după azi să stau luni de zile sau ani prin instanță. Și în funcție de ce, na, pentru unii oameni, dacă ești cetățean european, ok, na, mergi prin instanță, se întâmplă una alta, poate plătești o amendă, în general cam asta se ajunge amendă penală sau așa, dar dacă, de exemplu, nu ești cetățean european, ai multe probleme. Poți să fii, uh, care cuvântul... Uh, Deportat sau, mă rog, ceva în genul ăsta. Nu știu dacă ești refugiat politic, poate ți se retrage statutul respectiv fiindcă participa la acțiune de genul. Ca să nu mai zic despre costuri legale și așa mai departe. Dar, în general, oamenii nu prea. ori ok cu faptul că spațiul a fost ocupat și nu prea au sentimente puternice, ori pur și simplu sunt complet împotriva și zic, da, foarte bine că i-au evacuat, da, niște paraziți și așa mai departe. Cred că solidarizarea de obicei se petrece în cadrul comunității. Eventual să mai adaug aici că e o carte mișto, The Autonomous City, A History of Urban Squatting, de Alexander Vasu Devand. Sper că i-am zis bine numele. Și uh, mai interesantă carte, cam despre asta vorbește despre istoria mișcării de squatting din diferite orașe, inclusiv și Amsterdam și vorbește și despre Provoz. Și e destul de mișto că vezi cumva mai multe aspecte. Unul că sunt mai multe valuri ale mișcării de squatting și că you hand down knowledge, știi, de la o generație la alta, know-how pentru squatting, cum renovezi o locuință cu aspectele legale, etc. Și e fain asta. Și cealaltă chestie interesantă care am făcut de acolo, că sunt mai multe tipuri de legalizare. Am citit, acum nu mai amintesc foarte bine în, în care orașe și în care țări, dar cred că în Danemarca era o formă de, așa zis, legalizare în care se declara experiment social, foarte interesant că scoatul este experiment social și practic primeau permis de folosire sau ceva de genul pentru câțiva ani. E mai interesant și aspectul ăsta. Și am înțeles și unele diferențe între țări și 
indirect și de ce nu există în România o mișcare de squatting foarte puternică. E și aspectul ăsta de, de avea o mișcare timp de multe decenii și să existe know-how-ul ăsta, care în România nu, nu a existat, că înainte de 89 nu prea putea să existe mișcări sociale de masă. Și a doua parte, cred, din, din explicație e faptul că după 89 la noi s-a privatizat totul intens. Că, din câte am înțeles, mult mai ușor de legalizat scoaturile astea care sunt cădiri publice, fie chestii abandonate, fie locuințe municipale sau ale statului, etc. etc, etc. Și cum în România sunt destul de puține relativ, nu că România are ceva de genul 98% sau cât locuințe sunt proprietate privată, care e cea mai mare din lume sau cel puțin din Europa. Deținute de proprietari. Da, 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 deținute de proprietari. E mic moment publicitar. Sper că până în momentul în care apare episodul acesta o să fie și în funcțiune biblioteca noastră alternativă. Așa că fiecare carte pe care o name dropim, în principiu o să fie disponibilă de împrumutat din bibliotecă. Acum ar fi interesant să încep să zic nume de cărți super, nu știu, obscure și după aceea să gândiți Dumnezeule, unde facem rost de cărțile astea? Exact! Foaie, 60 de euro, cartea, trebuie să dacă, dacă aș fi un fascist așa... Ascuns, v-aș subina prin chestia asta, v-aș da așa o listă de cărți, de vreo 10 cărți care sunt vreo 1000 de euro împreună și v-aș falimenta și aș fi gata tot. Dacă ai o listă de chestii de citit, așa, chestii rezonabile, o să punem și în descrierea episodului și o să încercăm să n-a să fie disponibile de împrumutat de bibliotecă. A, sigur, sigur. Bun. Hai să trecem mai concret la colectivul din care faci parte. Poți să ne spui câteva lucruri? De cât timp sunteți activi, ce faceți, etc. Sigur, grupul din care fac parte, grupul din Amsterdam, cred că s-a format undeva în jurul 2000-2001. Parcursul a aproape 20 de ani a avut foarte multe schimbări de membri, oamenii ieșau, intrau, deci în sensul e o, e o organizație foarte fluidă, evident, non ierarhică orizontale și așa mai departe. Și, în esență, reprezintă una dintre colectivele anarhiste din Olanda și se focusează în mare parte, dar nu în mod exclusiv, pe activități în zona Amsterdam, atât din punct de vedere al organizării evenimentelor, concertelor sau orice fel de evenimente culturale, politice, discuții și așa mai departe, pe lângă asta, cred că mai mult în ghilimele, administrăm Biblioteca Anarhistă din Amsterdam. Avem peste o mie de cărți. Bine, o mie de cărți, unele expuse, altele în rezervă, în arhive, să zicem. Biblioteca respectivă e într-un scoat legalizat, un complex legalizat. Și activitatea pe care... O întreprindem în general, în afară de cele pe care le-am menționat, se referă la drepturile muncitorilor. Administrăm o platformă care se numește Labor Rights Netherlands, laborrights.nl, în care oamenii care au nevoie de consiliere juridică pe informații de bază despre drepturile muncii pot să găsească diferite pamflete. Cred că am tradus nouă linii. Un pafet cu informații de bază despre drepturile muncitorilor, fie că vorbim de numărul de ore pe care pot sau nu pot să lucreze, salarii și așa mai departe. Și pe lângă asta primim mesaje de la oameni, în general în situații în care ei cred că au fost abuzați într-un fel sau altul de către angajatori. Fie că vorbim de salarii, fie că vorbim de nu știu, 
diferite alte situații. În esență, cam asta e, e, e baza activităților noastre ca și grup. Multe lucruri legate de drepturile muncii. Nu suntem singurul grup care face chestia asta, ceea ce e foarte bine, fiindcă nu prea, nu prea sunt foarte multe puncte de sprijin pentru muncitorii străini în Olanda. Cred că e foarte greu pentru să zic un muncitor plecat din România care vine în Olanda să lucreze și suferă, nu știu, un abuz din partea angajatorului să, să, să reușească să, nu știu, să-și recupereze banii. Și diferența dintre noi, să zic, și un ONG, ar fi că un ONG, nu știu, primește o plângere, face un raport și îl trimite inspecției muncii, care după aia, după trei luni de zile, poate o să facă ceva. Noi ne bazăm pe acțiune directă. Asta e cam esența a felului în care abordăm problemele respective. A, nu ți-ai primit salariul? Ok, hai să discutăm, vorbim, organizăm, mergem și facem un, 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 un picket, facem un protest, facem ocupare, etc., și, în majoritatea cazurilor, angajatorii sunt, ca să zic așa, destul de frișcăliți pe ei când se întâmplă chestia asta. Și atunci, în loc să se mai complice cu să vină oamenii ăștia dubioși cu tot felul de pancarte, plătesc banii sau, mă rog, corectează situația, ca să zicem așa. Păi, uh, nu, e aproape un fel de restorative justice, așa, dar uh, <laughs> uh, foarte, foarte pervertit. Um, nu, no, deci, uh, practic ziceai că faceți cum ar veni muncă hai să zicem, care clasic era în zona sindicală și acțiune directă face parte din nu, tradiția anarhistă. Nu știu, sunteți anarhosindicaliști sau cam cum v-ați identificat politic? E super amuzant că la vremea respectivă vorbeam cu tovarășii din grup despre ideea asta de anarhosindicaliști și zicea că da, vă știți, suntem anarhosindicaliști, dar na, e, nu suntem un sindicat, știi? Adică, exact. <laughs> adică suntem anarhosindicaliști, dar nu suntem un sindicat, și așa un paradox ciudat. Da, suntem anarhosindicaliști în sensul în care na, e foarte mult accent pe aspectul ăsta de muncă despre drepturile muncii, despre drepturile muncitorilor, despre ajutarea muncitorilor să se organizeze. Am avut situații în care am vorbit cu muncitori care doreau să facă o acțiune industrială sau să se organizeze poate într-un sindicat. Deci, în general, activitățile se învârt în jurul a ceea ce s-ar defini ca fiind anarhul sindicalism, gen ideea de a avea un, o formă de organizare sindicalistă revoluționară, non-ierarhică, undeva în jurul, dar na, în contextul actual în care trăim, politic, legal și așa mai departe, na, e mai mult în jurul, nu exact pe, pe bullseye, ca să zic așa. Da, cred că toate mișcările anarhosindicaliste din lume se cam confruntă cu, cu probleme similare în momentul de față. Noi fiind un podcast așa educațional, pedagogic, putem deraia puțin discuția așa, să vorbim mai larg despre, hai să zicem, starea ideală a anarhosindicalismului? Hai să luăm cam ce ar trebui să mai completăm la acțiunea pe care o faceți voi ca să fie anarhosindicalism așa clasic sau istoric. Na, dacă ar fi să ne gândim la idealul anarhosindicalist în teorie și în practica istorică a anarhosindicalismului, Probabil felul în care ar arăta ar fi că s-ar forma un sindicat, ar fi, să zic, nu știu, într-un domeniu, într-un, într-o fabrică, într-un spațiu la un anumit nivel, în care cei care formează sindicatul creează o structură non-ierarhică de organizare, 
în care încearcă să, să zicem, să acapareze mijloacele de producție. Bun, bun cuvânt. Exact. Am dat cu grele aici, știi? Shots fired aici. Și după deținerea acestor mijloace de producție în comun, încercarea de a forma o structură extinsă, deci sindicatul respectiv să nu se limiteze doar la o fabrică, un sector și așa mai departe, ci extinderea pe diferite sectoare și formarea unei structuri, să zicem, federale de sindicate, care cooperează între ele și au oarecare interdependență și în vorbele workers of the world, formarea unei, unui mare sindicat global care va pune bazele unei noi organizări societale bazate pe forma asta de, de sindicalism revoluționar. Și evident, cred că Rudolf Rocker, în probabil cel mai important text, anarhosindicalist, anarhosindicalism în teorie și practică, vorbește despre felul în care ar arăta genul de societate, felul în care s-ar organiza sindicatele respective, și cred că e un text foarte, foarte bun în a înțelege bazele anarosindicalismului. Și cred că e un text și foarte ușor de citit și de înțeles, fiindcă nu intră în super teoria adâncă sau ceva, ci e o descriere destul de rațională și ușoară de înțeles a anarosindicalismului. Dar în mare parte, da, totul ar fi un mare sindicat organizat în ierarhic. Parte de anarhism din anarosindicalism ține doar de organizarea în ierarhică? M-aș gândi și la tactici, știi, gen... Wildcat Strikes. Ah, sigur, sigur. Știi, în România e foarte reacționar legislația. Că poți să faci grevă doar în perioada în care se negociază contractul colectiv, care e o perioadă scurtă din an. Și chiar și atunci trebuie să faci grevă de avertisment și după grevă de avertisment da. poți să faci grevă efectiv. Da, da, da. Deci super, super restrictiv. Adică e, e aproape incredibil. Acum pare eu că s-a făcut toate așa după ce în 2008, 2009, după ce s-a făcut toată exact, exact. șmecheria de a lua împrumuturi de la femei și de a introduce flexibilizarea forței de muncă și, mă rog, a legislației muncii și așa mai departe. Exact, cred că în 2010. Perioada lui Boc. Da, da, da. Perioada lui Boc. Da. că aveam un curs de, de legislația muncii când eram în Cluj și știu că se vorbea despre chestia asta. Da, evident, anarosindicare, să mă rog, aspectul anarhist e, da, pierd. În esență, abordarea sau recunoașterea relației antagoniste între muncitor și angajat, angajator și stat și nevoia de a confrunta structurile respective prin acțiune directă, care evident are diferite manifestări. E, e foarte interesant uh, că ai menționat cartea Rocker și chit că poate anarhosindicalismul în momentul de față e într-un punct în care din cauza modului în care sunt și relațiile de muncă, trebuie de multe ori mai degrabă să ne ocupăm cu o muncă de genul prim ajutor la modul să ajutăm oameni care sunt într-o situație foarte critică mai degrabă decât să facem o organizare revoluționare. Tot și interesant că metodele astea de bază ale anarhostinerismului sunt oarecum universal acceptate și de uniunile sau sindicatele galbene și de diversele uniuni trotschiste sau de diverse forme cu idee reformatoare. Strict în activitatea grupului vostru, crezi că aveți o abordare proprie sau aduceți ceva nou sau aveți o manieră specifică care ți se pare foarte utilă în munca voastră? Prin prisma anarosindicalistă, să zicem. Da. Cred că, cred că într-un fel e, e un fel de E un fel de patching, e un fel de peticire 
a căurilor cauzate de un sistem economic neoliberal care în esență i-a abandonat pe, pe muncitori, indiferent de profesie. Sunt foarte limitați și cred că nu e o chestie care e specifică pentru an, dar cred că e o problemă care se extinde în orice țară în care oamenii participă în acțiuni directe și acțiuni directe care are legătură cu dreptul muncii și dreptul muncitorilor că una mână nu ai resursele să faci o acțiune industrială, să zic, mai mare, te confrunți cu alienarea oamenilor pe care încerci să-i ajuți și mai apoi foarte multe din activitățile pe care le facem sunt destul de limitate. Adică, ok, încercăm să recuperăm salariile unui muncitor, încercăm să facem acțiuni de solidarizare cu cineva care, nu știu, dat afară de la locul de muncă și mai apoi prin diferite situații grele, dar e, e destul de frustrant, cred că cel mai bun mod de scrie este că este destul de frustrant că tot ceea ce poți să faci sunt niște acțiuni destul de limitate. Și evident, poate că cu diferite contexte, că lucrurile s-ar schimba în fel și fel de moduri și chipuri și așa, s-ar putea face alte lucruri, dar e frustrant fiindcă E destul de limitat și cred că asta este una din caracteristice care e și o chestie negativă în sensul în care, da, ok, avem o limită în termen de ce putem face, dar întotdeauna încercăm să facem mai mult și în același timp înveți să găsești plăcere în, în micile victorii, fiindcă nu mai există victorii glorioase în care, nu știu, wow, am format un sindicat, am știut oamenii să formeze un sindicat sau chestii ce vreunul s-a terminat. Cred că te este bucur de micile victorii, să construiești pe micile victorii și să încerci să faci mai mult. Îți dă și eu un sentiment de sacrificiu. Cred că există și chestia asta că te pui foarte multă muncă ca să ajuți un om să nu știu să-și recupereze banii, de exemplu, dar satisfacția e acolo. Știi că ai făcut sacrificiul ăla și știi că trebuie să mergi în continuare să faci chestia asta, indiferent cât de limitat e contextul și cât de dificilă e situația. Da, cei drept mișcării de stânga îi lipsesc, mai ales mișcării anarhosindicaliste îi lipsesc momente glorioase, nu? Da, din Spania încoace nu cred că a fost foarte mult. Da, din, deci de la CNT Faiu din 1936 n-am mai avut parte de o mare mișcare muncitorească, cel puțin. Sau, nu, cum Bucin zice, aia era ultima mare mișcare muncitorească, cel puțin în, în vest. Că în, nu, în, unde, în Indonezia și asta acum sunt destul de mari mișcările muncitorești. Da, da, da. Cred că și în Argentina există un sindicat anarosindicalist care e destul de măricel, din ce știu. Uh-huh. Rog, evident, anarosindicalismul și are limitările teoretice, practice. Adică există, cred că și Bucci vorbea despre chestia asta, cum e foarte economistă perspectiva. Tot timpul e prin prisma muncii, tot timpul e prin prisma asta economică. Și evident, e mult mai nuanțat de atât, dar cred că contribuția cea mai mare și cea mai importantă a bine, pe lângă formele de acțiune directă și așa mai departe, e ideea asta de organizare cumva federală sau chiar confederală, pe diferite nivele, poate chiar, știi, cred că e un model pe care, într-o oarecare măsură, îl vezi și în Rojava, nu? Adică, ok, e confederal și nu federal, dar în acest timp există structura asta de baza e în organizațiile mici locale și ai structuri din ce în ce mai mari, dar balanța de putere e bottom-up, nu top-down. 
Și într-un fel, probabil, na, cred că și, de exemplu, în, în scrierea lui Bookchin s-a inspirat din structura asta. Și cred că e o chestie pe care, cu contribuția narosindicalistilor, care de apreciat. Care e primul lucru care vă vine în minte atunci când auziți de biblioteci digitale? Baze de date anoste, interfețe greoaie, articole ascunse în spatele unor abonamente exclusiviste și costisitoare, poate? Lăsați-le deoparte pentru un moment și închipuiți-vă o bibliotecă tridimensională, găzduită într-o clădire extravagantă pe care să o puteți explora. Iar pentru toate acestea nu aveți nevoie decât de o banală conexiune la internet. Pe holurile tematice ale acestei biblioteci și prin culoarele sale întortocheate puteți citi texte interzise. Iar aici nu mă refer la vreo lucrare ezoterică sau la tratate de magie întunecată. Au trecut de mult vremurile în care acestea aveau un potențial subversiv. Lucrările în această bibliotecă sunt întregime texte jurnalistice pe care diverse guverne caute să le ascundă sau să le distrugă. V-ați prins poate că e vorba de Uncensored Library din Minecraft. În acest scurt segment vreau să discutăm despre presă și știri, despre cenzură, manipulare și despre felul în care e dirijată sau prezentată informația din media. Ce legătură au toate acestea cu subiectul podcastului de azi? Ei bine, inițial ne gândeam să vă prezentăm cartea lui Rudolf Rocker, cea pe care a menționat-o și Lații, Anarcho-Syndicalism, Its Theory and Practice. Pe scurt, lucrarea lui Rocker a văzut lumina tiparului în 1938, mult prea târziu pentru a mai atrage voluntari în tabăra antifascistă, deoarece războiul se apropia de tragicul său final. Mișcarea sindicalistă din Spania fusese efectiv neutralizată, iar anarhiștii și marxiștii antiautoritari erau acum vânați nu doar de fasciști, cât și de comisarii aliniați Moscovei, care ghidau tabăra republicană spre dezastru. În materie de teorie și istorie, cartea lui Rocker nu aduce nimic nou, dar reușește să sintetizeze tacticile anarhosindicaliste și să le transmită mai departe, astfel încât le vedem astăzi puse în practică pretutindeni de la mișcările muncitorești în America Latină sau Indonezia, până la protestele și organizarea comunitară sau mișcările ecologiste din lume. Unele dintre aceste tactici, precum greva generală, ne sunt atât de cunoscute astăzi încât ar putea părea greu de crezut că au avut nevoie de o lungă evoluție pentru a ajunge la forma lor actuală. Vom vorbi cândva mai pe larg despre carte, care din păcate nu a fost încă tradusă în română, dar până atunci primește o recomandare călduroasă din partea noastră. Să revenim însă la volumul despre care vreau să vorbim astăzi, o lucrare apărută tot în 1938 la aceeași editură londoneză, Secker and Warburg, apropiată cauzei anarhiste. Este vorba despre omagiu Cataluniei, scrisă de Eric Arthur Blair, un socialist englez voluntar în Brigada Internațională Antifascistă. Cei mai mulți îl veți recunoaște pe Blair după pseudonimul său literar, George Orwell. Recitind omagiu Cataluniei pentru acest segment, am început să văd mai clar amprenta pe care războiul civil din Spania a imprimat asupra operei de maturitate a lui Orwell. Iar aici mă refer la ferma animalelor 1984 și la ceva mai neglijată o gură de aer, ca să nu mai vorbim de activitatea sa jurnalistică prolifică. Spre deosebire de contemporanii săi care au încercat să descrie trauma războiului, 
cazul cel mai celebru fiind poate cel al lui Hemingway, nu drama frontului e ocupația principală pentru Orwell, cât apăsarea totalitară, sentimentele de paranoie, control și supraveghere, gândul că realitatea se surpă sub picioarele tale în timp ce o forță opresivă pătrunde până în cele mai intime colțuri ale vieții și minții umane. De altfel, tocmai ceea ce numim astăzi Orwellian. Cu toate acestea, în primii ani după apariție, omagiu Catalonia a vândut mai puțin de 1000 de exemplare, deși Orwell era în acel moment un autor și jurnalist destul de cunoscut. E vorba de o literatură activistă, puternic politizată, după cum recunoaște chiar Orwell. Citez. Toate rândurile de text serios pe care le-am scris din 1936 au fost scrise direct sau indirect împotriva totalitarismului și în slujba socialismului democratic, așa cum îl înțeleg eu. Încheia citatul. Insist cu acest citat destul de cunoscut, deoarece în ultima vreme am tot văzut cum ea a avut o citire conservatoare, plină de ură a lui Orwell, cultivată în locurile pe unde își fac veacul trolii de internet și oamenii care luptă cu o caricatură a corectitudinii politice. Știți la ce mă refer? E vorba de acei oameni care zbiară la tine huo, ministerul adevărului sau crimă de gândire atunci când cineva îndrăznește, doamne ferește, să le sugereze că poate nu e tocmai empatic să-i stigi la ură sau violență și că o critică calmă și argumentată e o invitație la dialog, nu încălcarea dreptului la liberă exprimare. Mai există și o polemică ceva mai veche, cu comparațiile dintre viitorul închipuit de Orwell în 1984 și cel descris de Huxley în asa minunată lume nouă, care a și fost una dintre sursele de inspirațiile lui Orwell. Multă cerneală să scurs pe această temă și am văzut toate argumentele posibile, de la adepții diverselor forme de final al istoriei care susțin că amenințarea văzută de Orwell de domeniul trecutului și că Huxley e cel care avea deptate, până la mai moderatele teorii ale unui fel de melanj, dar și ideea că fascismul revine cu un chip nou și că Orwell e din nou de actualitate. Multe dintre aceste interpretări au destul de puțin de a face cu Orwell și Huxley și au mult mai mult de face cu autorii lor și cu vremurile pe care aceștia le-au trăit. Așa că să lăsăm profețiile și predicțiile pentru moment și să vedem care era momentul istoric în care Orwell a început să contureze această viziune. Blair ajunge în Barcelona în 1936 cu o recomandare din partea Partidului Laburist Independent Britanic și cu intenția de a scrie câteva reportaje, la fel ca sutele de jurnaliști veniți din toată lumea în Catalunia. Fascinat însă de spiritul egalitar din oraș și de entuziasmul din rândul populației, decide să se alăture uneia dintre miliții să meargă pe front. În acel moment de final de decembrie, orașul și întreaga regiunea Cataluniei erau organizate în continuare de anarhiști, iar primele capitole sunt poate cea mai reușită descriere a felului în care se desfășura viața de zi cu zi a acestor comunități, care rămâneau pline de speranță și se implicau activ în viața orașului. Iar toate acestea, în ciuda îmbrăcăminții sărăcăcioase, în ciuda lipsurilor cauzate de război a bombardamentelor și frigului. De la vânzători la muncitori, ospătari și până la lustrangii, toți își vorbeau la pertu și spuneau camarade, luau parte la întâlnirile comitetelor și sindicatelor, se ofeleau voluntari în diversele miliții sau luau parte la fortificarea orașului. Ca o paranteză aici, bănuiesc că mai mulți dintre cei cele care ne ascultă sunt fanii Ursulei Killeguin, așa că descrierea Cataluniei din 1936 s-ar putea să ducă cu gândul la planeta Anares din romanul de posedații. Ambele societăți sunt organizate după principii anarhosindicaliste în condiții neprielnice, iar în ambele cazuri empatia și spiritul de camaraderie compensează lipsa resurselor și sărăcia materială a traiului. 
Darsenet toarcem la Orwell. După cele câteva zile petrecute la antrenamentele militare, cartea grăbește pasul și vedem cum se succed scenele, mai întâi pe frontul din Aragon, apoi revenirea în Barcelona în momentul în care orașul trece aproape în întregime sub controlul forțelor spuse Moscovei, apoi o revenire pe front unde Orwell este rănit la gât, așa că ajunge să cunoască atmosfera spitalelor militare. În cele din urmă, cartea se încheie cu evadarea sa tensionată din Spania pe fondul luptei pentru putere, întrucât unitatea din care făcea parte este acuzată de trotskism și colaborare cu fasciștii de către propaganda sovietică. Toate aceste scene și capitole care se întind peste o perioadă de vreo șase luni sunt descrise cu atenție mare la detaliu, însă tranziția e destul de rapidă, astfel încât nu reușesc să devină plictisitoare sau redundante. Foarte interesante sunt pasajele în care Orwell analizează presa și zvonurile și felul în care evenimentele erau încadrate sau falsificate, precum și șocul Treidel și colegii săi atunci când constatau cât de puțin se reflectă realitatea în ziarele internaționale. Iar aici analiza sa încearcă să contureze și tensiunea trăirii psihologice din momentul în care simțea că realitatea îi fuge de sub picioare. În unele ediții ulterioare ale cărții, aceste pasaje sunt mutate la final, deși din punctul meu de vedere le merită să rămână inserate direct acolo unde au fost introduse prima dată de autor, deoarece tranziția de la firul narrativ la un studiu mai analitic și înapoi la narațiune e atât de discretă încât reprezintă unul dintre punctele forte ale textului. Analiza presei, mai exact a modului în care informația era distorsionată, aranjată și prioritizată, prefigurează studiile mai complexe ale lui Herman și Chomsky jumătate de secol mai târziu, precum Manufacturing Consent, care probabil că a și fost influențată de Orwell într-o oarecare măsură. De altfel, într-unul dintre primele sale texte politice publicate, Objectivity and Liberal Scholarship, Chomsky scria, citez, această carte strălucită a primit puțină atenție atunci când a fost prima dată publicată, fără îndoială deoarece tabloul pe care îl schița Orwell contrasta puternic cu dogma liberală. Am încheiat citatul. În continuare, atrăgea totuși atenția asupra felului în care propaganda din timpul războiului rece a instrumentalizat omagiu Cataluniei, astfel încât, citesc din nou, atenția pe care a primit-o ca un document al războiului rece odată cu republicarea sa în 1952 nu i-ar fi oferit, bănuiesc eu, autorului său prea mult confort. Am încheiat citatul. Ceea ce leagă totuși firele narrative împrăștiate, pasajele jurnalistice, scenele de front și de construcția propagandei din omagiu Cataluniei este umorul. Britanic, discret, comic de situație, toate acestea sunt prezente la tot pasul. Opera lui Orwell nu e străină de umor, chiar și printre pasajele cele mai întunecate în 1984 își fac loc diverse momente care pot aduce un zâmbet pe buze. Însă în omagiu Catalunii acest umor caută o nuanță foarte personală și care, din punctul meu de vedere, face o impresie mult mai puternică decât alegoriile din ferma animalelor. Haideți să vedem un asemenea pasaj. Pe acest front și în această perioadă a războiului, adevărata armă nu era pușca, ci megafonul. Neputând să-ți omori dușmanul, cel puțin strigi la el. Această metodă de a duce război atât de neobișnuită încât trebuie explicată. Oriunde liniile erau atât de apropiate încât inamicii se poate auzi unii pe alții, se striga tot timpul dintr-o tranșie spre cealaltă. De la noi, fascistas maricones. Din partea fasciștilor, viva Espania, viva Franco. Sau, când știau că sunt englezi în fața lor, plecați acasă englezilor, n-avem nevoie aici de străini. 
În rândul milițiilor de partid, propaganda menită să submineze moralul dușmanului prin strigăte se transformase într-o adevărată tehnică. Declama un text pregătit, plin de sentimente revoluționare, care explica soldaților fasciști că erau doar niște mercenari ai capitalismului internațional, că luptau împotriva propriilor clase, etc. Desigur, asemenea procedee nu se potrivesc cu concepția englezească despre război. Recunosc că am fost uimit și scandalizat când am văzut procedeul. Ideea de a încerca să-l convertești pe dușman în loc să-l împuști? Omul care făcea treaba asta de la postul Partidului Comunist de mai jos, din dreapta noastră, era un adevărat artist. Uneori, în loc să strige lozinci revoluționare, le spunea fasciștilor pur și simplu cât de bine eram hrăniți față de ei. Felul în care descria rațiile guvernamentale era puțin cam fantezist. Pâine prăjită cu unt, îi auzei glasul răsunând peste valea pustie. Ne-am așezat aici la pâine prăjită cu unt, bucăți bune de pâine prăjită cu unt. Nu mă îndoiesc că, asemenea nouă, ceilalți nu văzuseră unde săptămâni și luni în șir, dar în noaptea înghețată știrea pâinii prăjite cu unt făcuse probabil pe mulți fascici să le lase gura apă. Chiar și mie, deși știam că minte. Bun, voi încheia aici și vă voi recomanda să citiți omagiu Cataluniei în ce limbă preferați. Textul englezesc este în domeniul public și lesne de găsit pe internet. Lucrarea a fost tradusă în română în 1997 de Radu Lupan la editura Univers, iar în 2009 traducerea lui e reeditată la Polirom, deși în acest moment textul pare să nu mai fie tipărit, deci puteți să încercați la un anticariat. Și, pentru că tot am vorbit despre informație, despre cine o circulă, cum și despre ce, sau despre felul în care aceasta este distorsionată selectiv, vă recomand ca, dacă veți alege să citiți textul în această versiune în limba română, să dați la o parte prefața lui Tismaneanu sau măcar să o lăsați pentru la final, după ce v-ați făcut o impresie proprie despre text, deoarece volumul a trecut prin același tratament revizionist prin care a trecut și spovedanie pentru un vin și a lui Strati, și s-a încercat un fel de golire a sa de tot conținutul radical. Iar dacă doriți o introducere rapidă și de calitate în universul orwellian, una plasată în contextul său istoric și reflectată sincer în realitățile de azi, citiți prefața scrisă de Thomas Pynchon atunci când 1984 a fost retipărit în 2003 în seria Centennial Edition. Bun, ne poți spune, te rog, și câte ceva despre rețeaua Friebond, din care, din câte am înțeles, face parte colectivul din care faci tu parte? Da, sigur. Sau, mă rog, scuze, să-mi spui, te rog, cum se pronunță, că olandeza mea e oribilă. Nici o mai nu-i foarte deosebită, <laughs> dar se pronunță Friebond. Ah, Friebond, ok. Friebond, în sensă, e o rețea să zicem, o rețea sau o fel de federație anarhistă care, mă rog, cu intențiile anarho-sindicaliste despre care am vorbit mai înainte și cu confuzia uh, inerentă care vine cu această definiție, uh, care, în esență, însumează diferite colective din Olanda care fac parte din rețeaua respectivă și care acționează sub umbrela Freibond. Freibond s-a format la sfârșitul anilor 80, prin 1990, ca să fiu mai exact, s-a desprins dintr-un sindicat, să zicem, revoluționar, în măsura în care trotskiștii și marxiștii sunt revoluționari. Dur! 
Nu, 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 nu o să primească iubire din partea mea. Nu v-ați găsit cine să dea iubire trotskiștilor și marxiști-leniniștilor. Un sindicat revoluționar care se înțelea foarte mulți marxiști-leniniști, trotskiști și așa mai departe, stânga OVB, la vremea respectivă era destul de activ în organizarea muncitorilor din, din porturi, dock workers, oameni care lucrau în industria pescuitului și pescuitului, doamna, pescuit industrial, să zic. Și care, între timp, au devenit foarte ierarhici și foarte rigizi, au început să piardă sprijinul popular, cum este de așteptat pentru oameni motivați de astfel de ideologii. Și, la un dat, s-a produs o ruptură în cadrul organizațiilor sindicatului, în care unii oameni doreau o structură mai orizontală, doreau schimbări de tactici, schimbări de abordări și așa mai departe. Și oamenii care s-au desprins din OVB anarhiști, anarhosindicaliști, oameni care ne sențerau în opoziție cu structura rigidă a sindicatului, oameni din comunitatea de scoatări, oameni din comunitatea de uh, ecologistă, oameni care au implicați în activismul anti-apartheid din anii 80, s-au alăturat fraibondului. Și, da, în esență s-a format așa un fel de de-aia, de-aia și uh, aspectul ăsta anarhosindicalist, fiindcă la origine a fost o ruptură dintr-un sindicat. Și, în esență, a încercat să păstreze nuanța asta. Pentru multă vreme s-a ocupat cu drepturile oamenilor care erau în socială, care începeau, fiind anii 80-90, începea să crească presiunea în contextul neoliberal, reformelor neoliberale, în care își pierdeau din ce în ce mai mult din drepturi, erau multe presiuni pe oamenii care erau asistență socială. Și deci nu s-a ocupat așa de mult cu, să zic, mișcări sindicale sau organizarea muncitorilor. Asta a venit mai târziu. Acela a fost focusul pentru o vreme, iar după aia au început să colaboreze cu alte colective, au început să, în organizarea muncitorilor din lucrează în restaurante, gen în funcții de asta auxiliară, gen spălători de vase sau așa mai departe. La un moment dat au integrat, să mă rog, s-a alăturat colectivul din Ghent, din Belgia, care la vremea respectivă ajuta muncitorii din fabrica Ford, care la vremea respectivă era în Ghent, sau exista o fabrică Ford în Ghent și au încercat să, să-i ajute să, să-și formeze un sindicat. Da, în mare parte, da, Freibund e, e o rețea de diferite colective din Belgia și din Olanda care sunt autonome, funcționează relativ autonom de, evident, de vreo organizare centralizată sau așa, dar Freibund în sine, ca și, ca și organizație la nivel, să zic, federal, ca să, ca să zic așa, se ocupă de publicarea unei uh, reviste, About in the Order, în afara ordinii, care publică tot felul de știri și articole, participă la organizarea festivalului Pinkselanda, în care este un festival, să zicem, un festival anarhist, în care se țin workshop-uri, concerte și așa mai departe. Diferite demonstrații, discuții, evenimente și așa mai departe. Cam asta e mare. Ne poți spune, te rog, cu ce fel de probleme se confruntă în general muncitorii migranți, mai ales cei din Europa de Est și... No, și tu fiind tot din Europa de Est, poți să ne spui și despre experiența ta personală, adică și ce te-a dus acolo, evident dacă ești confortabil cu asta, și cum puteți asista voi ca și colectiv anarhosindicalist fără sindicat în astfel de situații? Cred că baza, cel puțin experiența mea, 
un program cu care se confruntă oamenii să mă rog, primul val pe care le simt în momentul în care se zic lucrează într-un domeniu industrial sau în agricultură, că fac muncă fizică și așa mai departe, ce în genul de munci pe care muncitorii în Europa de Est, în mod, să zic, tradițional, pentru care au fost angajați, cred că e dezumanizarea. Adică prima chestie pe care eu am simțit-o când am plecat, că eu am muncit, eu am fost în situația de a fi un muncitor într-o fabrică, am muncit o fabrică care făcea scaune de mașini în Anglia, Prima chestie pe care o simți e dezumanizarea. Prima chestie e că ești, îți dai seama foarte repede că ești un obiect, ești un obiect pentru șefii tăi, pentru patronii tăi, care poate fi oricând înlocuit. Cred că, cred că chiar atunci am, am înțeles sentimentul ăsta de dezumanizare, de, de othering. Și m-am gândit, și mă gândesc și acum la Pakistan, armata japoneză din a doua război mondial, o unitate care se ocupa de experimente pe oameni, nu în stilul ăsta, cum făceau și naziștii și se numea unitatea 731. Și felul în, care, felul în care se refereau la persoanele pe care făceau experimente era Maruta, adică Budrugă. Și exact asta ești, în momentul în care ești, lucrezi în vest, în joburi, nu știu, fabrici de gen, fabrici, ferme și așa mai departe, ești o Maruta și te simți foarte rapid. O maruta în felul în, care, în felul în care ești tratat, în felul în care îți dai seama foarte rapid că una mână nu te respectă și abia te consideră om, doar în măsura în care ești util în spațiul, în contextul muncii și că ești foarte ușor de înlocuit. Iar, da, ca să, să zic de lucruri care se confruptă, sunt, sunt, sunt fel de fel de probleme. În primul rând, e cadrul legislativ care permite angajatorilor să, 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 să facă niște lucruri care... Dacă, nu știu, că tot vorbeam de anarhosindicalism și de istoria anarhosindicalismului, dacă luau un anarhosindicalism din, nu știu, 1910 din Spania și ai zice ce se întâmplă acum în lume și felul în care ce poate să facă angajatorii într-un cadru legislativ complet acceptabil, cred că, cred că a renunțat, zice, nu, 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 să duci înapoi în timp, nu, 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 nu vreau, nu, 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 fac it. Nu, nu vreau, să, nu vreau să există în lumea asta în care asta se întâmplă. Sau nu știu, se duce și se aruncă ceva fabrică în aer sau moară un patron așa de nervi. Da, există o structură în care legislativă care permite angajatorilor să, pe principiu de flexibilizare a muncii și așa mai departe, să introducă niște măsuri și să facă anumite lucruri care sunt absolut inumane. Adică ideea de a avea un contract de zero ore avea un contract în care îți sunt garantate zero ore, care înseamnă că angajatorul poate oricând să-ți spună, bă, uite, nu ai muncă săptămâna asta. Săptămâna trecută ai lucrat 40 de ore. Săptămâna asta nu lucrezi nimic. Fiindcă nu, nu există nicio garanție pentru tine că o să ai muncă și că o să ai un salariu săptămâna următoare. Poți să fii concediat oricând, fără niciun motiv. Fără absolut niciun motiv poți să fii concediat. Și atunci, evident, în cadrul ăsta foarte bolnăvicios care favorizează angajatorul, apar tot felul de situații. Mai adăugăm faptul că oamenii care vin să lucreze în țări precum Olanda sau Anglia, poate nu vorbesc engleză, nu, nu poate să comunice, nu, nu poate să înțeleagă legislație, nu poate să înțeleagă contextul în care, în care lucrează și nu-și cunosc drepturile. Ei sunt fericiți, cum a fost și eu la vremea respectivă, cu primul salariu și ok și de 10 ori cât iau în România, într-o săptămână sau nu știu, ceva de genul. Nu e de 10 ori, mă rog, e mult mai mult. 
Și evident, apar tot felul de probleme. Oamenii nu-și primesc banii de concediu, nu-și primesc salarii. Foarte desori am avut cazuri în care oamenii erau cazați în locuințele companiei și da, erau niște. A fost o situație în care cineva trăia literalmente într-un container din asta pe nave și se cerea, nu știu, 600 de euro sau ceva de genul. Undeva într-un orășel, din, nu, știi, nu într-un oraș mare, nu într-un orășel mic, trăia într-un container cu patru alți oameni și se cereau 600 de euro chirie. Da, și genul ăsta de situații sunt situații cu care se confruntă muncitori din Europa de Est. Și deseori ei nu simt că și nu cred că problemele lor se rezolvă. Ei speră doar că angajatorul nu o să-i șecmânească. Și ce e și mai trist de atât e faptul că foarte deseori sunt oameni, să zic, de exemplu, X fermă cu X companie care deține ferma respectivă, angajează un român sau un polonez sau un ungur care vine vorbește limba, ca să fie gen un coordonator, deci un fel de, de, de stăpân al plantației, ca să folosesc metafora asta, sau comparația asta, care ne sunt să devină un fel de complice la tot abuzul ăsta și deseori participă cu entuziasm în genul ăsta de activități, știind foarte clar ce se întâmplă. Și asta este și mai trist. Și oamenii deseori nu au încredere în persoanele respective, fiindcă uite, e Uite, e și el, român, polonez, ungur și așa mai departe, ne înțelege, putem vorbi cu el și omul ăștia ajung să, nu, să cadă, să aibă încredere, să zică ok, o să ne rezolve, o să ne ajute, dar de fapt ajung să fie abuzați. Iar abuzurile se întâmplă foarte des. Cred că nu știu dacă a făcut cineva vreo măsurătoare de cât de des se întâmplă abuzurile, dar de la concedieri complet ilegale la neplata salariilor, neplata concediilor. Există o paletă vastă de, de abuzuri pe care l-am întâlnit și deseori oamenii renunță și pleacă. Oamenii care vin în, în, în Olanda să muncească, rare ori vin doar pentru jobul respectiv. A, a plecat de la jobul pe se duce în Belgia și găsește alt job, nu știu, se duce în Germania, se mută de colo-colo și atunci nu, nu există motivație să, să vrei să încerci să rezolvi situația, fiindcă știi că nu are cine să te ajute. Sau cel puțin simți chestia asta. M-am învățat un pic așa la început, ai povestit, mi-a venit în minte quote-ul ăsta de la Fanon, din Black Skin White Masks, zice așa, I came into this world anxious to uncover the meaning of things, my soul desires to be at the origin of the world, and here I am an object among other objects. E, da, așa e, foarte bine, în trei rânduri exact, sentiment de alienare, nu? Da, 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 ții minte, ții, da, e foarte, se potrivește. Exact, exact. Da, și evident pentru persoane de culoare, alienarea e, e pe mai multe nivele, nu dacă sunt într-o situație de genul. Și diferită, dar simți că vine prin othering, nu? Exact, exact. E cumva aceeași dinamică de othering. Dar că acum ce vedem în, în locuri de muncă, e un loc de muncă, nu? Ar trebui să vreau să ai niște drepturi de bază, să... Știi că ești protejat, că de nu este nimic. Ești absolut în, în minus când, îți, îți, când, când ai un job într-un domeniu, să zic, precar. Nu, e, e ideea asta de precaritate. Nu proletariat. Da, și mai rău e când, hai să zicem, proletariatul care mai are încă standing clasic, nu, nici nu conștientizează, știi? 
ceea ce înseamnă munca subcapitalist pentru marea majoritate a oamenilor. Și desori e greu să îți dezvolți conștiința aia de clasă, fiindcă cât și mai simplu răspuns că nu ai timp. Nu ai timp să te gândești, nu ai timp să... Eu, eu lucram 12 ore pe zi, timp de 5 zile pe săptămână. Singurul lucru pe care vreau să-l fac când ajungeam acasă era să dorm. Mm-hmm. Și pentru restul oamenilor cu care lucram era să, să se îmbete, să drogheze, să încerce să, nu știu, să, să simtă un pic ok în alea câteva zile pe care le-au disponibile, ca să ca după aia nu se întorci la schimbul de 12 ore. Nu, și nu, literalmente nu ai timp și motivație să încerci să, să poți să gândești lucruri diferite sau să, să abordezi lucruri. Dragi ascultători, ăsta e capitalismul. Ne ați venit! Luați un loc! Da. <laughs> cu toții aici, nimeni nu lipsește. Exact. Să mai discutăm un pic despre situația asta de a fi muncitor migrant. Știi cumva, majoritatea persoanelor în Olanda, ce puțin, sub ce formă vin ca muncitori? Prin cunoștințe, informal sau prin agenții? Mai e o chestie care eu, spre rușina mea, am învățat-o acum și mai știu un an sau doi ani. Conceptul de muncitor detașat, care înseamnă practic că ești angajat în țara de origine la o companie care practic te închiriază, pentru că ăsta e cuvântul bun, te închiriază la o altă firmă dintr-o altă țară. Și îți dai seama că ești mult mai precar în, în situația asta. Am învățat despre conceptul ăsta... Chiar dacă sunt interesat de drepturile muncitori și nu știam că există chestia asta. Am văzut la o piesă de, de teatru la grupul Reactor din Cluj. Am fost aici în Timișoara și am căutat și sunt foarte, foarte multe persoane care muncesc așa, ca muncitori detașați. Na, dacă știi cumva în Olanda care e forma principală prin care oamenii vin să, să muncească? Muncitori detașați cu siguranță că există, cu siguranță, dar în general ce am întâlnit eu și ce am văzut eu este faptul că oamenii merg în Olanda sau Anglia prin cunoștință, rute, oameni care sunt deja mai mult sau mai puțin stabiliți acolo și își găsesc un job printr-o agenție, printr-o agenție de plasare a forței de muncă, care cred că pentru mine reprezintă epicentrul abuzurilor la adresa muncitorilor, fiindcă agențiile sunt... Bine, evident, nu în mod exclusiv, dar cele mai jegoase abuzuri, ca să zic așa, se petrec în agențiile astea, care agențiile respective te detașează la, zic, compania X să lucrezi în funcția Y. Gen, eu când am lucrat în fabrică, nu am lucrat pentru compania care deținea fabrica, lucram pentru o agenție care mă detașa, cu toate că, știi, toate purtam uniforma companiei și așa mai departe, eram un angajat al agenției. Și asta este una dintre consecințele flexibilizării muncii, că literalmente poți să închiriezi oameni sau poți să luăm altfel. O agenție, poți să angajezi o altă agenție să angajeze oameni pentru clientul lor. Și atunci ești triplu precar sau chiar mai mult. Și, în general, aici se întâmplă foarte mult abuzuri. Agențiile astea sunt, cred că, cea mai mare problemă pe piața muncii în momentul de față, în felul în care, mai ales când vorbim de muncitori din România, să mă rog, din Europa de Est. Dacă chiar trebuie menționat Auto Workforce, am fost la un moment dat la... Este o agenție foarte mare, are, are sucursale în Polonia, în România și are, evident, sucursale în țările în care angajează oamenii sau unde vor munci. La un moment dat am vorbit cu cineva polonez care lucrase pentru Otto și nu mai știu, vorbeam de salarii și 
cum am fost plătiți. Și mi-a zis așa foarte simplu, cu, cu Otto Workforce, trebuie să te gândești așa, există Bruto, Neto și Otto. Deci, pe ideea asta că, în esență, te fură. Te fură statul, după aceea te fură Otto, știi? Chestia oarecum similară, scuză-mă, că la noi companiile astea, nici nu mai știu cum se recrutare, nu mai știu exact cum se numește, dar care, cred că sunt echivalente cu agențiile astea da, da. care te recrutează și ele îți găsesc na, un loc de muncă la nu știu ce fabrică. Și știi că povestea frate meu că în locul unde lucrează el acum, aici în România, a fost o vreme angajat așa printr-o agenție din asta și ce fac astea? Ele îți trag comisionul din salariu. Asta înseamnă că tu poți să ai un salariu un pic peste salariul minim de la fabrică, dar din aia dacă strag 30%, strage agenția asta, tu practic ajungi să ai salariul tău net în mână efectiv, să fie sub, chiar mult sub salariul minim pe țară. Exact. Pentru că nu strage știi din normă, strage din salariu după ce l-ai primit. Așa că poți să tragă oricât vor. Deci e un fel de lup por aici care permite un abuz incredibil. Absolut. Că să exemplu meu, fabrica în lucram, am aflat că agenția lua pe fiecare angajat pe care plasa companiei, lua 16 lire și noi eram plătit pe oră și noi eram plătiți cu 9 lire pe oră. Știi cum zic? Adică dacă eu aș fi fost angajat de companie, bine, evident, presupun că compania ar fi plătit așa de mult, eu aș fi plătit 16 lire pe oră, dar nu am fost plătit cu 16 lire pe oră, cu 9. Dar esența pentru ce plătește compania agenția este basarea responsabilității. Fiindcă dacă eu fac ceva sau mi se întâmplă ceva, pe compania poate să zică că eu nu am nicio treabă. E agenția, nu? A, omul a suferit un accident la locul de muncă. A, nasol, dar eu nu sunt responsabil. Și ei plătesc nu doar angajarea unei forțe de muncă ieftine, ci plătesc plasarea responsabilității în mâinile agenției. Care își asumă anumite responsabilități în cadrul legislativ pe care l-am menționat deja, care este foarte permisiv și foarte flexibil și așa mai departe. Dar compania poate să zică, a, eu n-am treabă, e agenția. Cum, cum a făcut și Apple, nu? Când a fost mare scandal cu Foxconn, cu oamenii care se sinucideau și se aruncau de, pe, de plecădiri. Da, da, în China, nu? Pe a venit Steve Jobs și a zis, dar nu sunt a Dumnezeule, dar e Foxconn. Nu noi, eu, Apple, n-aș face asta niciodată. Și e foarte ușor să te speli să zici că, a, pe eu nu sunt Foxconn sau agenția sau așa mai departe, nu, noi suntem curați. Suntem bio, suntem eco, putem să facem reclame despre cât de să greenwash, să arătăm cât de progresivi sunt și așa mai departe. Da. Da, e, e foarte, foarte scurt. Da, păi ăsta e echivalentul capitalist, știi, al spălării păcatelor, cum Biserica Catolică îți vindea da. certificate de mântuire, așa, prin tot felul de firme și middlemen, capitalul îți vinde mântuire da. firmei tale care la urmă urme exploatează. Și că veni vorba de Biserica Catolică, se vede deja conturarea unei reveniri la feudalism. Exact. Nu? Nimeni nu deține nimic, ești închiriat mm-hmm. tot timpul. Nu ai pământ, îl închiriezi. Nu cumperi filmul sau îl deții, nu, îl închiriezi pe Netflix. Plătești o... devii un arendat. Toată lumea o să devină un arendat pentru tot. Fie că vorbim de locuri de muncă, consum cultural și așa mai departe. Totul o să fie o arendă. Exact. Și foarte interesant dinamica pe care o vedem și asta se, se manifestă în, în, în lucruri de muncă prin agenții lași. Neoliberalism mai mult ca neofeudalism, nu? Am I right? Da, absolut feudalism. <laughs> Cred că e noul, noul pas. Neofeudalism e noul pas din, din neoliberalism. 
Ne pot spune, te rog, cam care îi atitudinea generală față de migranți și eventual inclusiv așa no, partea legală, cum îi impactează cadrul legal pe, pe aceștia? Atitudinea, n-am zis că este o atitudine ostilă față de, ce puțin la, dar nu, nu, nu am simțit ostilitate față de nu știu, faptul că cineva e din Europa de Est sau așa. Evident că există xenofobie și rasism în cultura olandeză. Teoria asta că olandezii sunt foarte toleranți, am putea discuta 3-4 ore să deconstruim cum de fapt nu sunt deloc toleranți și de fapt sunt foarte multe probleme la nivelul societății în felul în care abordează alte culturi, cu toate că aici deschiși sunt ei și călătorești și așa mai departe. Cel mai bun exemplu e atitudinea pe care au avut-o față de refugiații veniți din, să zic, Siria. Au fost atacuri asupra centrului de refugiați, de exemplu. Deci, ideea asta că Olanda este o țară tolerantă e una absurdă și ridicolă și îmi vine să râd și să plâng când cineva îmi zice chestia asta, fiindcă haba n-a ce vorbești. Dar cred că, cum am mai zis, cadrul legal creează o situație foarte precară. Evident, nu e ațintită în mod direct asupra sau intenția nu e neapărat să targeteze oamenii veniți din Europa de Est sau din alte țări, ci în general oamenii care lucrează în, în literalmente orice domeniu. De exemplu, șoferii de autobuz sau de tramvai din Amsterdam nu lucrează pentru compania municipală de transport, lucrează pentru agenție. Nu? Deci afectează un segment foarte vast al economiei. Cred că Așa, atitudinea generală e, na, cred că nu e așa de proastă în sensul în care, nu știu, nu știu cum e în Anglia acum, cred că lumea e mult mai xenofobă și se manifestă mult mai deschis decât cu Brexit, dar nu prea, nu prea, nu prea vezi o ostilitate așa de deschisă față de oameni din Europa de Est, dar, nu știu, de exemplu, am auzit personal, am primit remarci foarte dubioase. Am primit tot felul de remarci, așa, gen că, a, ești din România, știi? Așa cumva, în conștiința olandeză, tot ce e la est de Ungaria e cumva exotic. E ceva așa, uuu, Rusia, comunism, Uniunea Sovietică, chestii. Și imaginează că tot timpul plouă și oamenii stau la rând pentru pâine și, nu știu, ceva, imagine asta foarte distopice sau ceva de genul. Am primit remarcine asta destul de ignorantă, dar cred că, cel puțin, experiența mea, ce am, simțit, ce am simțit a fost doar așa o ignoranță mai mult sau mai puțin benignă față de oameni veniți din Europa de Est. Dar, evident, pentru muncitori care lucrează în, 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 în sectoarele pe care am vorbit, cred că problema e mult mai mare și știu că sunt zone în Olanda în care se votează extrema dreaptă cu entuziasm. Mm-hmm. Și nu știu dacă pot să aplic aceeași descriere a ignoranței perine pentru zonele respective și pentru oamenii respectivi. Și, în general, nu sudul mai puțin dezvoltat economic, sau? Da, în general, sudul, zona în afara Randstadului, deci Randstadul fiind Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, deci cumva triunghiul ăsta de aglomerare urbană, unde sunt orașele mari și unde se concentrează capitalul, și, în general, Extrema dreaptă sau dreapta se votează în sud și în est, pe când nordul e, încă, încă mai sunt uh, uh, sate care au primari comuniști. Destul <laughs> de interesant. Da. 
cam asta e mare situația în termen de atitudini și așa, dar variază. Nu e, nu e foarte rău, nu e bine și depinde de multe, multe contexte și multe situații. Și acum să trecem la încheiere. Inspirat nu din Cernișevski sau Lenin, take your pick, <laughs> dar e secțiunea noastră de... Um, de final, că ce e de făcut, știi? Adică, într-un scenariu așa ideal, realist, utopic, cam cum vezi tu evoluția lucrurilor și cam pe ce, pe ce strădanie crezi că ar trebui să ne concentrăm? Sau, mă rog, pe care vrei tu să te concentrezi? Cred că există o problemă de... Evident, contextul e foarte dificil, nu? Oamenii sunt foarte alienați, sistemul economic e creează o stare de precaritate, care are tot felul de reverberență la nivel individual. Oamenii nu au, esență, nu au niciun chef și nu vor să se angajeze deloc de niciun fel de proiect politic. Mai ales dacă vorbim de România, oamenii, dacă au de stânga, deja se gândesc la Ceaușescu. A viața. Da. Da, da. Evident, în contextul României face ca lucruri să fie și mai dificile. Nu știu, cred că chestia pe care eu am văzut-o în termen de ce ar putea oamenii din comunitatea activistă să facă ceva mai diferit, e poate, poate reînvierea genului de activități pe care le făceau provo sau situaționiștii, folosirea umorului, folosirea diferitelor tactici de deturnare sau de subversiune. Cred că asta mi se pare interesant. Aici se leagă și de chestii legate de estetică, felul în care se prezintă mesajul, felul în care se se împachetează, să zicem. De exemplu, îmi place bancul, îmi place cast bancul, dar, sincer, mă cam plictisesc când văd același font. Mă plictisesc când văd aceeași chestie de a, ok, iarăși aceeași chestie. Tot timpul e analismul legat tot timpul de punk. Ok, poate să rămână, dar ar fi interesant să vedem în ce alte feluri putem să abordăm problema esteticii de, de a transmite mesajul. Nu? Și asta e o chestie destul de interesantă și evident aici intervine și umorul, ziceam de provo și felul în care încercăm să conectăm cu oamenii, nu? Evident, fără să sacrificăm aspectul intelectual, dar fără să ne adâncim în, nu știu, ceva intelectualism foarte dens. Și o chestie pe care eu am observat-o și cu care încă mă confrunt în a o defini sau de o articula, și de fiecare când o articulez, mi se pare că nu, nu e o descriere satisfăcătoare, dar cred că cel mai bun mod în care pot să descriu e un fel de alienare spirituală. Cred că oamenii au așa o alienare spirituală în sensul în care, uh, ok, nu mai avem uh, lege organizată, nu mai avem structurile familiale, nu mai avem structurile comunitare care erau legate de structurile religioase, instituționalizate și așa mai departe, și există un gol. Există un gol în reperele morale ale oamenilor în care se simt foarte pierduți și, în general, golul ăsta e umplut de materialism, e umplut de consumerism, mă simt sol, cumpăr ceva și așa mai departe. Și cred că problema este, asta ar fi interesant ca oamenii să exploreze, fie că vorbim din comunitatea activistă sau în afară, să exploreze felul în care lipiciul ăsta spiritual, eu îi zic spiritual, dar știu că mulți oameni uh-huh. nu au o atitudine foarte bună față de aspectul ăsta, să zic, religios al termenului, dar ar fi interesant să, să explorăm 
cum, cum putem să găsim lipiciul ăla spiritual? Ca oamenii să se simtă conectați. Cum, cum putem să îi facem să găsească, nu știu, menire sau să găsească un fel de sentiment de apartenență și de a reduce din sentimentul de izolare și de alienare? Cred că, cred că undeva în, în arile astea am putea găsi metode de a, de a atrage mai mulți oameni și de a-i, a-i, a-i nu vreau să zic radicaliza, dar de a-i ajuta să, să deal with it. It fiind totul, toată da, exact. suprastructura asta capitalistă și, nu știu, pentru mine a fost foarte interesant, de exemplu, să citesc Tolstoi, care cartea The Kingdom of God is Within You. Și, în esență, e un text anarho-creștin în care Tolstoi denunță Biserica Ortodoxă, denunță religia instituționalizată și așa mai departe și vorbește despre perioada în care creștinismul era, să fii creștin era o revoltă. Să fii creștin era o, se, se baza pe niște percepte foarte de bază. Să-ți iubești semenii și să te sacrifici pentru ei. Adică în perioada în care nu exista nicio formă de biserică și nicio formă de organizare, primii creștini treau în, la marginea societății și mureau în, în colosee și în tot felul de contexte de, de reprimare în care niciodată nu s-au organizat în mod violent. Acum nu zic că non-violența e un lucru absolut bun, dar e foarte interesant ideea să te ați iubi semenii și de sacrificiu. Cred că asta se leagă un pic de ideea asta de a, de a găsi lipiciul ăla spiritual. Da. Cumva, cred că astea sunt chestii, nu știu, pe care putem să uităm din alte unghiuri să găsim soluții. Mm-hmm. Așa. De acord. În mod ideal, nu știu cum se poate schimba, cred că, cred că trebuie să ne din niște drepturi foarte de bază, într-o primă fază, educație, sănătate, locuință. Chestii foarte de bază care ne-au, ne-au a fost furate, care au fost șterperite de către un sistem care gradual ne-a luat niște lucruri care pentru un țăran englez sau francez, etc., din secolul XVII, care avea un spațiu comun în care își ducea oile să, sau vacile să, să pască, ideea de a avea proprietate în comun era o chestie foarte normală. Și în momentul în care am fost confruntați cu ororile capitalismului și al fabricilor capitaliste, și-au dat seama că ei înțelegeau că noua epocă în care intram este una de sclavie. Și ar fi interesant să ne redobândim dreptura asta pe care l-am pierdut și parcurs să încercăm să cădim un alt fel de societate și un alt fel de, de a gândi despre lumea în care trăim. Păi nu cu emergența neofeudalismului. Nu mai bine e timpul să recreem da, da. și comenzu. Poate asta e, știi? Acum cele naționiști o să zică, da, exact. Dar da, asta, asta cu, re, cu redobândirea spiritului, să zicem așa, dar nu în sens egheliar, doamne ferește. Poate că merită un, un podcast în sine, așa de, poate nici nu foarte structurat, dar... Hegel. Egealan, de exemplu, el axa mult chestia asta pe mitologie politică care îi dădea o dimensiune etică și spirituală foarte, foarte pregnantă și, și îi, îi se vede da. în, în, în discursul pe cacaului, de exemplu, și, a, și și a PYD-ului. Bun. Mulțumim foarte mult, Loții. Hey, mersi și eu. Și felicitări pentru inițiativă. Foarte fain că faceți treaba asta. Mersi. Cu, cu multele ne ajungem departe. Mai mult, sigur. Bună. Da, 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 sigur, sigur. Bă, mersi foarte fain, Lații, pentru, pentru insight-uri și pentru disponibilitatea să, să, na, să spun și din experiența personală că... Mersi și eu.
Cred că de, de cele mai multe ori, cumva simțirea asta anticapitalistă, antiautoritară vine din, din experiență sau este influențată ce puțin de experiență personală și așa că e foarte important să channeluim, știi? Să nu fie doar o chestie asta rece, intelectuală, ci eu simt, simt în mine că, că da. mai de mult eram pur, cumva, activitatea mea era pur informată de venea din lect, era o chestie, să zicem, intelectuală mai mult sau rațională, dar acum simt că se adună așa frustrarea, indignarea și cred că asta e ce trebuie convertit în, în acțiuni. Da, și în esență e bine să, nu, să, să citești, să cunoști teoria și așa mai departe. Și la un moment dat, că răbufnește totul timpul, cât te îndezi, mai cu mai multe teorie, la un moment dat zici, mă duc și dau foc la mașină de poliție. Nu, doamne, ferește, nu E un quote find of all places din, din, din The Young Pope, foarte, foarte mișto. Dacă știi, da, e, da, e da, reacționar da, el, dar da. e o scenă în care Gutierrez, care cred că era... Da, da. Gardener sau ce era el acolo și care e, cred că e gay el și, și e o scenă foarte interesantă în care face advocacy pentru faptul că să nu fie persoanele gay exclus de la Biserica Catolică și îi zice, îi zice asta papa, îi zice că foarte bine că ai convertit teama în anger, în frustrare, în, 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 în are și și aș adăuga eu că indignarea e politică. Da. Și oportunitatea va veni când indignarea aia va exploda, e felul în care nu va fi canalizată. Da, 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 exact, exact. Direct în care, în care se va drepta. Bun. Mersi, fain, și let's do this another time. Când zic tradiții, artă, artă primitivă, tu la ce te gândești? Vă mulțumim mult că ne-ați ascultat până acum și sperăm să ne reauzim până la următorul episod. Iar până atunci vă dorim multe zile leneșe, mai bune și să aveți grijă de voi în aceste timpuri ale pandemiei. Oh, no.
Stai să pun uh, vocea serioasă pentru că asta o să fie cut out. <coughs> uh, bun. Um... A fost, mă, până la urmă, tipul de a-i dus cartea? A, era, da, nici n-am apucat să vorbim mult. Era un puștan, a, nu era clasa 12. Nu era bodybuilderul fascist din poze? Nu, nu, nu. În divergere nu era bodybuilderul din poze. Poate, mă. Nu, am zis curios de... Da, ăștia în pui mei, știi, că ne, contact, ne scriu unul pe editură că, nu, vrea și el un Dumnezeu și statul, știi? Și, nu, pui mei, eu îi scriu direct, nici nu m-am uitat la, după aia mult la profilul lui și văd că dădea share, l-a dat share la o pagină, am și uitat cum se numește, ce dracu era, cu pui mei, cu masculinitate și cu România și credințe și whatever și să-mi bag piciorul. Am zis, nu, super, acum mă duc să-i dau, știi, propagandă comunistă unui... unui știi, radicalizezi, Da, da, da. Da, dar mă rog, ideea e că erau acolo, știi, totul, toate pozele pe pagina aia cu bodybuilders, cu asta, zicea, hai că mă întâlnesc undeva într-un loc public cu ea. Părea realmente interesat sau? Da, 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 i-am dat Dumnezeu și statul. Așa, așa se creează antifa super soldier, știi? Da, da, da. 